0: Faz você feliz? Você feliz o que é que faz? Você faz o que te faz feliz? O que faz você feliz? Você que faz olá meninos e meninas, bem-vindos ao nosso. Hoje nós vamos retomar o debate sobre o Estado de Direito na Alemanha. Mais gente, é brasileiro. Três! Três! Acabou de fazer o terceiro! Mais particularmente no período do entreguerras e a ascensão do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães durante a República de Weimar. Para isso, nós teremos dois textos base. Um artigo ou capítulo de Ron Rosenbaum sobre o jornal Muntener Post intitulado A Cozinha Venenosa, os primeiros explicadores esquecidos nesse livrinho para entender Hitler, a busca das origens do mal. E o livro de Silvia Bittencourt, a Cozinha Venenosa, um jornal contra Hitler, a história do Münchner Post, o principal inimigo dos nazistas na imprensa. O que eles têm em comum? Bom, ambos analisaram o caso do pequeno jornal de Munique, o Münchner Post, que foi completamente destruído por Hitler em 1933. Né? Não são historiadores, Rosenbaum, ele se formou em literatura inglesa em Yale, é professor de jornalismo na Universidade de Colômbia, e Silvia Bittencourt, brasileira, jornalista, radicada na Alemanha, é professora de línguas na Universidade de Heidelberg. É, são Jornalistas escrevendo sobre um jornal que tentou, ao longo de toda a república de Weimar, denunciar um grupo criminoso, travestido de partido político em pleno Estado democrático, de direito, na Alemanha. Em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, ao jornalista Cassiano Elek Machado, em 22 de junho de 2013, a Silvia Bittencourt vai dizer que a sua primeira inspiração para né, a pesquisa é, que deu base a essa publicação, a esse livro, foi o livro do Ron Rosenbaum, né, o Para Entender Hitler, que além de discutir todas as teses já difundidas, né, as explicações sobre as origens do mal em Hitler, dedica um capítulo aos repórteres do Münchner Post, né, considerando que é, eles foram os primeiros a, a questionar, no calor do momento, as intenções é, do partido nazista e de quem se tornou um líder do partido, que foi Hitler. Né? Então, eles foram jornalistas é, e os primeiros a advertir as autoridades sobre os perigos que o partido representava. Né? E são os primeiros a tentar explicar a ideologia nazista. É, quando o jornalista da Folha de São Paulo pergunta a Silvia Bittencourt por que, que é, esse tema nunca né, tinha sido abordado em livros na própria Alemanha ou em outros países, é, a autora responde que... Deixa eu ficar um pouco aqui na minha, já vou ver o que eu faço. Apesar de ser um jornal tradicional em Munique, o Post era um jornal pequeno, era um jornal local, que sempre viveu né, a partir de poucos assinantes, a partir da contribuição financeira de poucos assinantes. Afora né? é, que era um jornal social-democrata, de esquerda, né, que circulava no Estado mais conservador da Alemanha, a Baviera. Então, é, por mais que ele denunciasse né, todos os crimes e escândalos nos quais o partido nazista estava envolvido, é, ninguém dava ouvidos, né? E também diz que às vezes o jornal beirava o sensacionalismo. Ok, ok! Então ela acredita que os historiadores alemães não tenham achado importante é, divulgar é, essa, essa história né, de um jornal que, no final das contas, dava murro em ponta de faca. Né. Foram três anos de pesquisa para que Silvia Bittencourt produzisse esse livro. Ela disse que, de princípio a princípio, ela se dedicou à leitura de vários livros sobre Hitler e sobre os anos 20, na Alemanha, ela também viajou muito para Munique, onde ela ficava dentro dos arquivos e bibliotecas, né? é, lendo os microfilmes com a coleção quase completa do Munchenner do Post. Né? E uh, também fez algumas entrevistas com historiadores ou com parentes desses jornalistas, né? E foram cinco é, familiares entrevistados. Ela disse que foi foram entrevistas muito especiais, é, mas que por um lado os esses parentes sabiam muito pouco do passado dos seus avós e bisavós é, junto ao Manchester Post, né? Ela também passeou bastante pelas ruas de Munique para ver onde andavam os protagonistas dessa sua história, eh, os lugares das principais redações dos jornais da cidade, as praças onde aconteciam as grandes manifestações, as cervejarias né, que foram palco dos discursos de Hitler e também do, das brigas, dos quebra-quebras -quebra, eh, quebra entre eh, nazistas e, e adversários. Né? Outra coisa que Silvia Bittencourt comenta nessa entrevista à Folha de São Paulo é sobre é, a tese de que o post, o Münchner Post, haveria ajudado a, a divulgar as ideias de um quase desconhecido Hitler. E ela diz que é, de fato, de um desocupado sem nenhuma formação é, ou profissão é, é, ter se tornado em poucos meses a, uma estrela em Munique, né, é, alguns historiadores sugerem que essa ascensão ela pode ter sido a, construída também com a campanha desenfreada é, que o Post faria contra Hitler, ou que o Post fez contra Hitler, né? e, de certa forma, colaborando com a divulgação das suas ideias. Mas que, efetivamente, o que o jornal queria era alertar as autoridades para o perigo daquilo tudo. Né? Para a autora, Silvia Bittencourt, o grande erro não foi o trabalho é, incansável de denúncia orquestrado pelos jornalistas do Münchener Post. Né? É, Para ela, o, o maior erro, ou o grande erro, foi o da própria social-democracia alemã, né, de um modo geral, e dos comunistas, né, que em vez de se unirem, contra eh, os nacionalsocialistas, os nazistas, eh, se combateram ao extremo né? e quando pensaram ou começaram a pensar numa aproximação já era tarde demais. Ao que nós poderíamos agregar que o apoio do Partido Social Democrata Alemão aos créditos de guerra na Alemanha, o assassinato de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht em janeiro de 1919, orquestrado pelo Partido Social Democrata Alemão, a crítica da terceira internacional, a internacional comunista, a proposta política da social democracia, com sua tese de que a luta deve limitar-se a direitos legais e à busca da conquista do poder estatal, foram é, alimentos e combustível para esses grandes combates. Né? Mas vamos ao Muntiner Post. A autora chama a atenção que desde a primavera de 1920, é, quando o Muntiner Post começou a falar mal de Hitler, até 9 de março de 1933, que foi o dia em que a redação foi completamente destruída, o Post não fraquejou na campanha contra é, o futuro ditador. Né? Então foram mais de 10 anos de denúncias aos métodos e planos do partido nazista, né? inclusive Hitler. Tinha um ódio particular ao Münchner Post. Né? Ele chamava a, a publicação de Münchner Pest, a peste de Munique, ou de cozinha venenosa. Né? E a autora até vai chamar a atenção que cozinhar no jargão de imprensa é reescrever um texto já publicado, né? já requentado. E no caso do Post, Hitler dizia que o jornal preparava seus textos com veneno, né? com inverdades, com difamação. Ou seja, ele utilizava a estratégia de acusar seus adversários de fazer o que na verdade o seu próprio partido fazia, né? falsificar a história. Né? É, tanto em seus discursos, como nos artigos publicados no antissemita Observador Nacionalista, órgão oficial do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães desde 1920, Hitler e seus comparsas esbravejavam contra o jornal é, social-democrata Münchener Post. Né? É, o Münchner Post, em 9 de novembro de 1918, traz uma manchete retumbante. A Europa torna-se republicana. É, é interessante perceber que antes do armistício, né, assinado em 11 de novembro de 1918 por uma delegação alemã, da qual fazia parte Matias Enzberger, do Partido Centro Católico, em 9 de novembro de 1918, o Muntner traz esta manchete. Vamos ler um trechinho da matéria do jornal Muntner Post. Senta que lá vem a história. A história mundial deu um passo extraordinário. A monarquia, por direito divino, sucumbiu por todo o reino alemão. E, as dores sangrentas da Guerra Mundial, seguiu-se o nascimento da República, baseada na vontade do povo. Cada vilarejo do interior da Alemanha logo terá o seu conselho de operários e de soldados, por toda parte, com uma violência tremenda, impôs-se, nos últimos dias, o furacão do movimento popular. Um movimento elementar que nós, do Münchener Post, sempre apresentamos como a pré-condição verdadeira para uma remodelação profunda da Alemanha e da Prússia. O de baixo organiza-se e derruba completamente o de cima, já vacilante. Ou seja, mal foram confirmadas as notícias sobre a renúncia do imperador, o post já comemorou na sua capa de 9 de novembro é, com esse texto solene, a Europa torna-se republicana. E aí, curiosamente, nós temos como, de fato, uma consequência da destruição trazida pela Primeira Guerra Mundial, uma possibilidade de construção de um novo arranjo e organização social nessa Alemanha derrotada. Neste momento, a autora chama a atenção que essa, esse, esse fervilhar né, de experiências revolucionárias, ela começa no norte do país. Né? Apesar de todos os fatos já indicarem a proximidade eh, da derrota da Alemanha na guerra, ainda havia forças nacionais que exigiam... Né, é, dos marinheiros da cidade de Kiel, que eles atacassem uma frota britânica no canal é, da Mancha e revoltados com as condições de trabalho nos navios, os marujos logo perceberam que estavam sendo mandados para a morte, né? E, então, começam uma... Grande rebelião entre 30 de outubro de 1918, que vai deflagrar várias manifestações violentas e logo ganham um apoio de soldados e de trabalhadores dos estaleiros. Né? Alguns historiadores dizem que a, ca a caserna revolucionou a fábrica. Né? Um dos historiadores citados por Silvia Pittencourt é Urit Clund. Em poucos dias, uma onda revolucionária se espalha por toda a Alemanha. Né? E uma onda revolucionária é, que tem, por base, duas grandes agremiações brigando é, por sua por pura ascendência, né? o Partido Social democrata alemão, que tentava tomar as rédeas do movimento, e o Partido Social Democrata Independente da Alemanha, que queria que essa república, ela se tornasse mais radical. Então, essa onda revolucionária que atravessou a Alemanha em novembro de 1918, ela se alastrou por várias cidades alemães, onde os rebeldes proclamaram repúblicas de conselhos no modelo dos sovietes, né? até chegar em Berlim. Segundo a autora, os acontecimentos na capital não poderiam ter sido mais caóticos. Né? Em 9 de novembro de 1918, mesmo dia da manchete do Munchener Post, é, com a cidade tomada é, por protestos e paralisações, a população assistiu em questão de horas a duas proclamações da República uma delas feita na janela do Reichstag, pelo social-democrata eh, moderado Philip Scheidemann e a outra de uma sacada do Palácio Municipal, onde se juntavam os radicais do Partido Social Democrata Independente da Alemanha em torno do seu líder, Karl Liebknecht. E, segundo a autora, a massa reunida nas ruas de Berlim comemorou as duas proclamações da República. Né? Então, é, em questão de dias, o poder na Alemanha ganhou uma feição completamente é, nova, rompendo tradições seculares né? e sem que ocorressem é, massacres. Né? Enquanto o imperador e seus colegas monarcas, né, entre eles Luís III da Baviera, fugiam para o exterior, o conselho de representantes do povo assumia o poder na capital, uma espécie de governo provisório, né, unindo, como na Baviera, representantes é, do Partido Social Democrata Alemão e do Partido Social Democrata Independente da Alemanha. Né? Então, percebam que forma-se um governo provisório com os líderes de ambos os partidos né? e apenas em janeiro de 1919 é que vão se realizar eleições para uma Assembleia Constituinte é, reunida em Weimar né? e essas eleições vão confirmar a prevalência do Partido Social Democrata alemão. Né? Uma nova constituição vai ser promulgada em julho de 1919 e a Alemanha aí sim vai se transformar oficialmente numa república parlamentarista de característica é, liberal sem o apoio do que veio a ser, a se tornar o Partido Comunista Alemão e de todos os sindicatos ligados à Terceira Internacional. Antes de chegarmos a esse momento, em meados de 1919, a essa onda, né, a chamada Munique Vermelha, com a sua, sua República dos Conselhos, é, ela durou menos de um mês. Né? Poucas semanas depois de instituído, o novo governo comunista dessa Munique Vermelha foi derrubado né, por, é, pelo Exército Nacional vindo de Berlim em 1 de maio de 1910. 19. e esse exército né, só conseguiu é, conter esse, essa radicalização revolucionária graças ao apoio dos Frei Corps, né, dos corpos de voluntários, essas unidades paramilitares formadas em grande parte é, de ex combatentes, ex-soldados que ficaram ah, sem trabalho depois da Primeira Guerra, com o final da Primeira Guerra. E os Freikorps foram recrutados pelos próprios governantes social-democratas eh, para ajudar no combate aos grupos radicais de esquerda. Né? Eh, se tornaram ah, tropas de confiança do governo em Berlim. E lutaram pelo governo em Berlim até o começo dos anos 20, né, quando foram obrigados a se desarmar né, pelos países aliados. Né. É, e um desses grupos foi responsável pelo assassinato de Rosa Luxemburgo e Karl Liebenek, né, em janeiro de 1919 em Berlim, para que todos entendam a briga política entre é, o Partido Social Democrata, que se tornou Estado, Governo e Estado, e partidos é, mais radicais à esquerda. Né? Rom Rosenbaum ele vai trazer alguns elementos para a discussão né, do papel e da importância do Munchenner Post. É, para Ron Rosenbaum, os jornalistas do Munchenner Post eles foram os primeiros a investigar e denunciar o lado avesso do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? o seu comportamento criminoso e homicida mascarado por pretensões a movimento político, ele vai chamar a atenção a partir da fala de um jornalista do montener Post que é, não eram políticos criminosos, mas eram criminosos políticos, criminosos na política e a batalha do Munchenner e Hitler começou em 1921, segundo Rosenblau, Rosenbaum, antes de Hitler conseguir firmar o seu controle sobre o incipiente Partido Nacional Socialista, então ele chama a atenção que o partido ele é, era composto por vários grupos, várias né, facções internas. e a sua oposição ela inicia por questões ideológicas, claro. Né? O posto foi fundado e patrocinado pelo Partido Social Democrata Bávaro. É, era um jornal mais liberal populista do que, é, do que comunista, não era comunista. Né? E depois ele se tornou incansável na luta contra o que eles chamavam de quadrilha nacional socialista ou quadrilha de criminosos políticos. Né? E o termo cozinha venenosa era como Hitler chamava o jornal. Né? Veneno e venenoso, é, nesse momento, são palavras que assumem é, uma dimensão é, racial, sexual, a ideia do envenenamento do sangue por contaminação, né? é, adulteração, mácula e contaminação de algo que deveria ser puro. Né? É, era um atributo também é, a, do sangue venenoso, sexualmente transmissível dos judeus. Né? É, em relação à estratégia do Munchenner Post, o autor ressalta que os jornalistas, eles eram jornalistas investigativos né? e eles conseguiram é, um meio de obter e publicar memorandos internos e correspondências do círculo mais íntimo de Hitler né? e é, eles ligavam Hitler e todos os seus comparsas a escândalos sexuais. O babado é certo, tá entendendo? A escândalo de corrupção financeira, aos escândalos dos crimes políticos em série. Né? A grande preocupação é, já que o discurso moralista do partido é, nazista ele se construía muito em cima né, é, de uma moral, é, uma moral Uh, social e uma moral política, né, um partido que deveria salvar a nação de escândalos de corrupção, né, corrupção política e corrupção pessoal social, então eles achavam que essa era uma estratégia, mostrar como uh, os políticos ligados ao partido estavam envolvidos em escândalos de corrupção estavam envolvidos em escândalos sexuais, né contradizendo a sua própria narrativa e algo também que o autor chama a atenção é que Hitler esteve muito perto de não conseguir, tanto quanto né, de conseguir sua ascensão à liderança do partido nazista em meio à luta das facções internas. Né? Então é, para Rosenbaum, a crise econômica né, da Alemanha, o trauma psíquico pós-guerra, o antissemitismo cristão, o medo ao moderno, a modernização, a transformação da sociedade, as técnicas de propaganda... A, 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 a manipulação dos símbolos né, e a própria ideologia nazista são explicações que fazem parte né, de, uh, de uma leitura sobre a ascensão do nazismo, de elementos que contribuíram para a ascensão e vitória do nazismo na Alemanha. Só que para o autor, é, são explicações, que apli são explicações que explicam o apelo, mas não o sucesso do movimento político. Né? O que garantiu o sucesso do movimento político foi a sua própria estratégia política. A rede de chantagens, é, a falsificação da história e os crimes contra os seus opositores, os crimes políticos, né? essas são, segundo o autor, estratégias que levam Hitler à chancelaria eh, em 30 de janeiro de 1933, né? então ele chama a atenção que Hitler chega ao poder de forma legal, dentro né, das regras do jogo do Estado Democrático, nomeado por um presidente eleito, e o Montener Post, os jornalistas do Monte Post percebem essa estratégia política né? e denunciam todo o crime político orquestrado por Hitler e pelo partido nazista travestido de legalidade desde 1921, quando começa a fazer as denúncias sobre Hitler e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, é, o trabalho de Ron Rosenbaum é analisar os artigos e as várias manchetes no jornal durante esse período. Então, desde tem uma manchete que é publicada é, em novembro de 1932, onde Hitler aparece caído no chão. Né, é, e nessa matéria, o Münchner Post chama a atenção que desde novembro de 1923, né, durante o golpe da, da, da cervejaria em Munique, quando os soldados leais ao governo atiraram contra uh, os, os nazistas e Hitler se jogou no chão da rua e usou os corpos de seus camaradas como escudo, contra balas, porque de corajoso ele não tinha nada, até novembro de 1932, né, que depois de, uma, de, um, de um crescimento é, eleitoral durante dois anos, nessa última eleição nacional livre que aconteceu em 7 de novembro de 1932, é, a, a popularidade do partido caiu, né, e, e o Multiner Post é, se regozijou nessa matéria de 9 de novembro. Né? A caricatura mostra um Hitler sendo chutado é, para fora de uma porta pelos eleitores né? e aterrizando na calçada. Né? A manchete dizia: a Alemanha está livre, enfim, do perigo nacional socialista. É, mas pouquíssimo tempo depois, os alemães perceberam e os jornalistas perceberam que não era bem assim. Tá? É, então são várias as manchetes, né? É, Adolf Hitler traidor, a irmandade calorosa na casa parda, a vida sexual no Terceiro Reich e nos momentos finais, quando eles percebem né, esse perigo né, de é, ascensão do partido nazista ao poder, desde o final de dezembro de 1931, os jornalistas do Montiener Post vão começar a se dedicar é, mais acirradamente a denunciar o que eles chamam de uh, intenções uh, ocultas do partido nazista. Em 9 de dezembro de 1931, uma manchete do Münchener Post dizia a solução final, os judeus no terceiro Reich. Em 1932, eles denunciaram uma célula G, o Esquadrão da Morte, então eram várias denúncias, desde as origens de Hitler né? para um partido que se gabava de pureza ou elogiava a pureza do sangue né? ou a pureza da raça ariana, eles acharam importante e estratégico buscar quais seriam as origens de Hitler. Né? É, a denúncia das tramas de chantagem sexual. Né? Ai, que loucura! Ai, que absurdo! É, e toda a cultura de chantagem política do Montener Post, inclusive chamando a atenção para a hipocrisia né, desse discurso moral e moralista. Eles vão atrás de noticiar um plano secreto para a solução da questão dos judeus quando o partido chegasse, tomasse o poder. Inclusive, eles denunciaram uma lista de restrições à cidadania dos judeus, que incluíam o afastamento de judeus dos tribunais, do serviço público, das profissões liberais, da vigilância policial, o confisco de empresas e propriedades e a própria denúncia da existência de um esquadrão da morte secreto no partido né? é angustiante ver é, as últimas semanas é, de publicações do Multiner Post antes de serem completamente destruídos né? e o autor vai trabalhar semana a semana né? em 3 de janeiro de 1933 é, o jornal anuncia que o seu, a sociedade alemã tem o dever de derrotar Hitler. É nosso dever derrotar Hitler no ano que começa. Em 23 de janeiro de 33, o jornal vai denunciar um banho de sangue em Dresden. Em 26 de janeiro de 33, eles vão denunciar 19 fuzilados em terrível banho de sangue político. Em 9 de fevereiro de 33, eles denunciam em mais uma manchete que as mãos do Partido Nazista estão pingando de tanto sangue. Em 10 de fevereiro de 33, eles denunciam. A Alemanha sob o regime de Hitler, terror e assassinato político. Em 13 de fevereiro de 33, eles denunciam os criminosos de novembro, o que Hitler não conta aos seus ouvintes. Então percebam que o jornal não apenas nas suas manchetes né, mas, é, nos artigos que dão sustentação a essas manchetes, eles estão denunciando que há um extermínio sistemático dos opositores. Né? Então, são mortes que aparecem sem explicação e que parecem né, é, dissociadas. Né? Pessoas que aparecem mortas a tiros, apauladas, esfaqueadas, estranguladas, afogadas ou simplesmente desaparecidas, mas eles tentam mostrar que há um plano político é, de é, destruição e apagamento dos seus opositores. O jornal e seus jornalistas denunciam também Toda a estratégia do Partido Nazista de falsificação da história. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E construção ideológica, né, uma construção ideológica que lhe dê sustentação e legitimação. Uma das é, das falsificações né, é o mito da punhalada nas costas, né, que é endossado pela... Academia Alemã. Né? A ideia, a tese de que os políticos que assinaram o armistício em novembro de 1918 na verdade foram comprados pelo serviço secreto francês com dinheiro judeu é, e a utilização do partido nazista dos protocolos dos sábios de Sião a Bíblia dos Antissemitas, uh, e a denúncia do jornal de que essa falsificação da história, ela envolve diplomacia, ela envolve sistema de justiça, ela envolve uh, a, a, a promessa de um sucesso econômico. Em relação à bíblia antissemita utilizada por Hitler e pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, os Protocolos dos Sábios de Sião, o quadrinista Will Weisner, judeu-americano, vai publicar né, um quadrinho todo dedicado a criação desse documento, inclusive quem faz ah, o prefácio, a introdução dessa HQ é ninguém menos que Humberto Eco, elogiando ah, o rigor da pesquisa ah, feita por Will Weisner para a construção, para a elaboração dessa dessa HQ. Né? E, no prefácio, Will Eisner, em dezembro de 2004, diz que, ao pensar nesse projeto de uma HQ dedicada aos protocolos dos sábios de Cião, ele leva em consideração que, apesar do documento eh, já, já ser reconhecidamente há tempos, um, um documento falso né? mas qualquer pesquisa né? qualquer Google <risos> qualquer né? é, pesquisa na internet vai mostrar que ainda há sites grupos ou pessoas que dirão o documento é falso mas <risos> pois é Nessa HQ, Will Eisner vai mostrar lá a origem do documento né, como uma construção da Ucrânia, a polícia política é, na Rússia, czarista. Né? Então, um documento que foi construído com o objetivo político de provar que a modernização faz parte de um complô judaico né? e esse documento, os protocolos dos sábios de Sião, teria sido, então, um manifesto supostamente escrito por judeus na ocasião do congresso sionista que aconteceu na Basileia em 1897. Esse congresso, de fato, aconteceu ele foi convocado para discussão e promoção de um Estado judaico, mas o documento Protocolos dos Sábios de Sião foi apresentado ao mundo como um manifesto final desse congresso sionista de 1897. Na verdade, na verdade mesmo, foi escrito por um agente da Ucrânia. Do quê? Matiu. Mathieu Golombinsky. Né? E é uma apropriação, um plágio mal disfarçado de um livrinho que nós já discutimos em nossas videoaulas. Um livrinho escrito em 1864 por Maurice Joly para criticar o governo de Napoleão III na França, né? um diálogo no inferno entre Maquiavel e Montesquieu, onde o autor estilisticamente vai é, fazer esta crítica ao governo de Napoleão III a partir do diálogo entre Montesquieu e Maquiavel né? no inferno. E o Will Eisner, ele mostra essa, esse trabalho de falsificação e de plágio, né? Por exemplo, há um diálogo no livro de Maurice Jolie, onde Maquiavel está dizendo a política tem algo a ver, tem algo a ver com a moral? Esta palavra justiça, por sinal, você não vê que é infinitamente vaga? Onde começa? Onde termina? Quando a justiça vai existir e quando não vai existir? Dou exemplos. Aqui temos o Estado. A má organização dos poderes públicos, a turbulência na democracia, a impotência das leis para controlar a desordem que reina por toda parte, vão precipitar em ruínas. E por aí vai. Segue a fala de Maquiavel, né? No, no Diálogo no Inferno. O documento Os Protocolos dos Sábios de Sião diz assim. A política não tem nada em comum com a moral. A palavra direito é uma ideia abstrata e não pode ser provada. Onde começa o direito? Onde termina? Em qualquer estado onde exista má organização da autoridade, uma impessoalidade de leis, e dos direitos sobre a disseminação do liberalismo, eu encontro um novo direito para atacar pelo direito do mais forte e para aniquilar todas as forças existentes de ordem e regulamentação, para reconstruir as instituições e me tornar o senhor soberano daqueles que nos deixaram o direito é, de seu poder recusando voluntariamente em seu liberalismo. Então, uh, esses nossos três autores, Ron Rosenbaum, Silvia Wittencourt e o próprio Will Weisner na sua HQ, o Complot, a História Secreta dos Protocolos dos Sábios de Sião, vão chamar a atenção, né, os dois primeiros autores, sobre é, uma tentativa de denúncia ao longo do século XX de quais eram as estratégias postas em marcha pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, um partido de extrema direita, um partido conservador para, dentro da lógica legalista do Estado Democrático de Direito na Alemanha ascender ao poder, sem aparentemente quebrar as regras e as instituições do Estado. Apenas escangalhar docemente essas instituições e conseguir ascender ao poder. E Will Eisner vai chamar a atenção para a falsificação da história como uma dessas estratégias, falsificação da história. Isso lembra alguma coisa vocês? <risos>